0: Ein History Becher, ein Tag, viele Stimmen. Virenfrei übers
1: Telefon.
0: Wo waren Sie, sofern Sie schon gelebt haben? Und was haben Sie getan am 8. Mai 1945? Der 8. Mai, der 8. Mai meinen
1: Sie, ja. Da war eigentlich nichts Besonderes bei uns. Erstens einmal war damals noch eine schlechte Zeit. Wir konnten da nicht so, wie wir wollten. Jetzt haben wir alles am Tisch. Torte und das und, und Sekt und Wein. Und damals hat es noch nichts gegeben. 20 Uhr und drei Minuten. Reichsender Flensburg und die angeschlossenen Länder. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsgericht dieses Krieges.
0: Ich war ein Kind. 45 Jahre war der Krieg aus. Und da war ich sieben Jahre Und Wir haben in meinem Bezirk gewohnt. Na, die Leute haben alle gewarnt. Also die, hauptsächlich Frauen, Männer waren nicht, war nicht da. Und meine Mutter auch. Und ich habe gesagt, was los ist. Und meine Mutter hat gesagt, ja, der Krieg ist aus. Und da haben alle Glocken geleitet von den Kirchen. Weiß ich wie lange. Also das war halt schon irgendwie beeindruckend.
1: Ob das jetzt gerade der 8. Mai war das, Weiß ja, sie ist jetzt nicht, äh, sicher. Ich bin in die zweite Volksschule damals gegangen. Ja? Und ich äh, kann mich auf ein paar Dinge erinnern. Wir haben uns über den Selbstmord Hitlers gefreut. Meine Mutter und ich. Ja. Es hat sich rumgesprochen, so, äh, so wie eine Lauffeier. Es mhm. hat sich rumgesprochen und da kann ich mich erinnern, mit meiner Mutter und so weiter, wir haben uns gefreut. Ja. Gute war ein Kind. Und ich habe gesehen, mein Vater war Begeistert und meine Mutter war da Mensch. Und wenn die einmal einen Krach gab, dann war das wegen Hitler. Die hat das gesagt, der ist ein Verbrecher. Und mein Vater, der war. Nein, das wird wir sehen noch. Bis zum Schluss hat er es glaubt. Ja, das war meine eine Erinnerung.
2: Heute Männer und Frauen, in meiner Ansprache am 1. Mai, in der ich dem deutschen Volk den Tod des Führers, und meine Bestimmung zu seinem Nachfolger Ich habe ich es als meine erste Aufgabe bezeichnet, das Leben deutscher Menschen zu retten. Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich in der Nacht vom 6. zum 7. Mai dem Oberkommando der Wehrmacht den Auftrag gegeben, die bedingungslose Kapitulation für alle Truppen aus allen Kriegspotsplätzen zu erklären. Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen. Ich nee, kann mich schon erinnern, aber ich habe nichts Besonderes, Erlebnisse gehabt. Ich bin verwundert gewesen. Ich habe dann schon gehen können ein bisschen und da bin ich dann jeden Tag, hab ich, ich habe in der Josefstadt gewohnt ja, und bin dann jeden Tag in das AKA verbinden und so weiter gegangen. In 45er Jahren war ich auf dem Ostwall im Presburg unten, also als Bratislava da bin ich verwundet worden. Da haben die mich noch aufgeladen auf einen Lastwagen und haben mich nach Wien geführt in das Land. So bin ich aus der russischen Gefangenschaft entflohen. Ich bin mit 17 eingerückt, und mit 18 war der Krieg aus dann für mich. Also wissen Sie, so jugendlicher wie dort sein, der registriert schon das aus ist, aber dass er da irgendwie...
0: Das haben die wenigsten mitbekommen. So, so ist unter den Erwachsenen schon wurden, dass der Krieg bald aus sein wird, weil da haben sie müssen, was ich wär, ob ich was weiß ich wer, habe ich ja schon längst gelesen, unterschreiben, irgendeinen Vertrag und wo sie sieht, dass halt der Krieg aus ist, nicht? Oder aufhört oder so.
1: Wir endet unterzeichneten, die wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose
2: Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen, vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Ich war in der Josefstadt, also das war eigentlich eine sichere Zone, mhm. weil die Amerikaner waren dort. Ja. Ich habe in der Priestengasse gewohnt, wenn ich das noch kurz erzählen? Und in Joseerstädter Theater haben sie da ja, einen m club gehabt und da haben sie sich oft betrunken. Und dann sind sie bei mir vorbeigezogen, weil da in der Pfeilgasse war ein Studentenheim und dort haben, waren sie logiert. Nicht? Also das war das Ganze, was
1: ich viel mitbekommen habe. Ich war zu Hause und bin nicht aus dem Haus gekommen. habe ich glaube, die Russen gekommen Es sind viele Leute, sogar Russen, schauen gegangen. Aber ich war nicht neugierig. Ja, und wir haben uns verstecken müssen in Erdlöchern und weiß ich wo. Überall haben wir uns versteckt. Weil, wenn sie jemanden, wenn sie ein junges Mädchen oder eine Frau gesehen haben und sie dann aufs Nacht kommen und wollten hin zu dann haben sie Haushalt gefunden, wenn sie niemanden gefunden haben. Also in Oberösterreich waren das Erste, was ich gemerkt habe, die Panzer mit den Amerikanern und <lacht> da ist der Deckel aufgegangen und da ist ein. Afrikanischer Amerikaner rausgekommen, hat die halbe Hand voll Taschenuhren gehabt und dann in der anderen oder die ersten Nylonstrümpfe gewählt. Hat er gleich den Mädchen zeigen wollen, was er alles hat.
0: Die haben uns immer ein Schokolade gegeben oder einen Kropfen. Naja, wir sind alle da verwegrinnt. Das kann ich mich noch gut erinnern. Und, Und
1: haben den Kindern sozusagen, was haben sie ihnen gegeben? Weißbrot, ja? Weißbrot, was, was wir nicht gehabt haben. Ja? Das hat es uns nicht gegeben. Ja? Aber eigentlich ein Weißbrot, wo man danach gedacht hat, das schmeckt unser Bauernbrot besser. <lacht> Erste Kritik hat im
2: amerikanischen Fast Food. Man hat es gefeiert, innerlich eigentlich, aber nicht mit irgendwelchen Speisen oder irgendwie. Nicht? Das ist, man hat gesagt, ja, wir sind wieder frei, es wird was werden mit Österreich natürlich nicht, aber hm. was, was, was pfeift sie oder was scheiße, ein Junge mit 18 Jahren?
1: Seit Mitternacht an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige heldenhafte Ringen zu Ende.